0: Hola, soy Jill. Bienvenido a un nuevo episodio de La Curiosidad no mató al gato. ¿Te has preguntado cuántas creencias tenemos dentro del mundo de la psicología que no son ciertas o que son un mito y que las seguimos al pie de la letra? Bueno, hoy te voy a hablar de algunas creencias populares dentro de la psicología que son un completo mito. ¿Me acompañas? ¿Por qué tantas creencias de la psicología pop? no científicas, no verificables y a veces rotundamente refutadas, entran en la conciencia cultural y luego se quedan ahí, firmemente adheridas por lo que parece ser el infinito. Según los psicólogos Scott Steven Stephen Jailene y John Rousseau y Barry L. Bernstein, autores de 50 mitos de la psicología popular, muchas de las peores creencias de la psicología pop comienzan cuando un estudio psicológico se malinterpreta o se saca de contexto específico. A partir de ahí, los mitos psicológicos pop inexactos se compran y venden en forma de libros y grupos de autoayuda o pasan a formar parte de las deliciosas desventuras de las narrativas de Hollywood. Y una vez que llegan a Hollywood, las falsas creencias de la psicología pop están aquí para quedarse las amamos, las apreciamos, nos aferramos a ellas incluso a pesar de las crecientes pruebas científicas que demuestran lo contrario. Por lo tanto, hoy te voy a hablar de las creencias más absurdas de la psicología pop que persisten en la actualidad. Creo que es hora de que nos eduquemos. Yo creo que alguna vez debes de haber leído o escuchado que algunas personas son del cerebro derecho y otras del cerebro izquierdo. Al igual que muchos de los llamados descubrimientos que adquieren una gran notoriedad, la idea de que las personas son diestras o zurdas tiene una pequeña pizca de verdad. Hay pruebas que sugieren que los distintos lados del cerebro, también conocidos como hemisferios, realizan diferentes funciones cognitivas y los diferentes hemisferios del cerebro son relativamente mejores en diferentes tareas cognitivas que los demás. Por ejemplo, el hemisferio derecho es mejor para tratar el espacio general y el izquierdo para comprender espacios específicos. Sin embargo, los dos hemisferios están conectados a través de una compleja red de vías neuronales y trabajan juntos para conseguir cosas. Por lo tanto, toda la industria de la psicología pop construida sobre el entrenamiento del lado débil de tu cerebro no es verdad, debido a los hechos de que no hay pruebas directas de que se pueda entrenar la utilización de diferentes hemisferios y también de que la premisa de ser diestro o zurdo es defectuosa para empezar. han dicho que si tienes estrés, cuidado con tu estómago porque podría darte una úlcera? En 1983, ya hace unos años atrás, los investigadores Barry Marshall y Robin Warren llevaron a cabo una investigación pionera sobre las causas de una infección bacteriana concreta y también de los tratamientos de las úlceras de estómago, desacreditando la idea de que las úlceras de estómago estaban causadas por emociones concretas. Ganaron el Premio Nobel de Medicina por su trabajo en el 2005. Sin embargo, aunque la comunidad científica desmintió la relación entre el estrés y las úlceras de estómago a principios de los años 80, la idea de que ambas cosas están directamente relacionadas persiste en la actualidad. De hecho, esta creencia se remonta a Freud, uno de los principales defensores de la conexión entre estrés y úlcera. Aunque hay algunas pruebas que sugieren que el estrés puede contribuir indirectamente a la aparición de úlceras, por ejemplo, al fomentar comportamientos que la exacerban, como beber y no dormir. La idea de que el estrés crea por sí solo úlceras de estómago fue desmentida hace décadas. Así que si te lo vuelven a decir, mejor asegúrate de no beber bebidas alcohólicas, dormir mejor y comer bien. Yo recuerdo años atrás que sí me llegaban a decir, si tienes enojo o ira, exprésala porque te puede hacer daño reprimirla. Bueno, muñecos para el estrés, sacos de boxeo solo para desahogarse y bueno, hay toda una industria terapéutica basada en la creencia de que expresar la ira es saludable y hacer lo contrario es profundamente bueno, insalubre. Pero en esta escuela de pensamiento... La idea es que la expresión de la ira es una forma terapéutica de catarsis y que si no gestionas tu ira, acabarás explotando cuando no lo esperes. Sin embargo, la investigación real sugiere lo contrario. De hecho, las investigaciones sugieren que podemos volvernos adictos a la excitación que nos produce expresar nuestra ira, de tal manera que nos enfadamos más a menudo porque nos gusta la sensación. ¿Has escuchado o leído sobre la prueba de la mancha de tinta que revela rasgos de personalidad? Bueno, este test se llama Rorschach. Sí, es aquel en el que interpretas las manchas de tinta y eso revela algo de ti se basa en la idea de que proyectamos aspectos clave de nuestra personalidad en estímulos ambiguos, como las manchas de tinta. Es una técnica psicológica habitual en la televisión y el cine populares, y a estas alturas es probablemente más famosa por su curiosa mística que por su poder predictivo real. Desde la década de 1970, los científicos han dedicado estudios de investigación a la cuestión de si el tipo de modelado proyectivo que el Rorschach pretende captar tiene alguna base. Y la investigación controlada no ofrece prácticamente ningún apoyo a la idea de que lo tiene. De hecho, la prueba de la mancha de tinta hace que los individuos parezcan psicológicamente perturbados, incluso cuando no lo están, y algunas investigaciones sugieren que cuando se combinan con otros métodos de prueba, las pruebas de Rorschach disminuyen la capacidad de un psicólogo para diagnosticar con precisión. Así que, si algún día quieres leer de tu personalidad con este tipo de test, yo creo que lo mejor es que pases de él porque no va a ser nada predictivo ni real. cuando te dicen que estás pasando una crisis de la mediana edad? Creo que hasta yo siempre creí en esto. La crisis de la mediana edad, tal y como se ilustra en casi todas las películas que ha protagonizado Jack Nicholson, podría ser más una historia de Hollywood otra vez que un fenómeno psicológico. Tristemente, Hollywood influye casi a todo el planeta con sus películas. Se han llevado a cabo varios estudios en distintas culturas y todos ellos sugieren que en realidad hay más personas que se preocupan por tener una crisis de la mediana edad que las que realmente la tienen. De hecho, un estudio realizado por la Fundación MacArthur en el 2004 descubrió que en un estudio de participantes de entre 25 y 74 años, la mayoría de las personas del grupo de edad de 40 a 60 también conocido como el Grupo de la Crisis de la Mediana Edad, generalmente se sentían más en control de sus vidas y expresaban mayores sentimientos de bienestar en comparación con la década anterior de sus vidas. Esencialmente, la narrativa de la Crisis de la Mediana Edad es mucho más frecuente que la insatisfacción que supuestamente conlleva. Quizás esta historia debería desaparecer ya... ¿Tú siempre sigues tu primer instinto y te ha dado buenos resultados? Parte de la tradición de los exámenes de opción múltiple es que tu primer instinto en una pregunta determinada, cuya respuesta no conoces definitivamente, es seguir tu instinto. Volver atrás y cambiar la respuesta probablemente disminuirá tus posibilidades de acertar. Resulta que en realidad lo que ocurre es lo contrario se han llevado a cabo más de 60 estudios diferentes, todos ellos con la misma conclusión. Las probabilidades de acertar una pregunta de opción múltiple de la que no estás seguro, aumentan cuando vuelves atrás y la cambias. El problema es que esta estrategia solo funciona si tienes una buena razón para creer que tu primera opción de respuesta es incorrecta. No la cambies a la ligera si crees que hay una buena posibilidad de que sea correcta. ¿Crees que exponer a los bebés a la música clásica les hará más inteligentes? El famoso Efecto Mozart es el nombre que recibe la idea de que escuchar música clásica aumenta la inteligencia. El concepto surge de un estudio realizado en 1993 por investigadores de la Universidad de California en Irvine. En él se sugería que inmediatamente después de escuchar una sonata para piano de Mozart, los estudiantes universitarios demostraban una mejora en el razonamiento espacial. Doblar y cortar papel. Este estudio, combinado con una correlación, no una causalidad, entre la capacidad musical y el coeficiente intelectual, dio origen a toda la industria del efecto Mozart y a todos los CDs, libros y clases que lo acompañaron investigadores posteriores trataron de duplicar el estudio inicial, pero no tuvieron éxito en sus intentos. Descubrieron, por el contrario, que prácticamente cualquier cosa que aumente la conciencia, como escuchar a Mozart o asustarse con una novela de Stephen King, aumenta el razonamiento espacial directamente después de encontrarlo porque hemos aumentado la conciencia y nada de ello produce efectos a largo plazo. Yo me acuerdo de la popularidad del libro Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. ¿Lo llegaste a escuchar? Bueno, existe un mito muy persistente y popular según el cual los hombres y las mujeres se expresan de maneras totalmente diferentes, lo que crea una brecha interplanetaria entre ellos en términos de comunicación. Sin embargo, Diversos estudios realizados a principios de la década del 2000 sugieren que esto no es así en absoluto. No solo las diferencias de comunicación medibles son muy pequeñas entre los géneros, sino que también es insostenible atribuir ciertos estilos de comunicación a las diferencias biológicas entre los sexos. Las diferencias de poder entre los sexos y las diferencias en la crianza de las niñas y los niños en términos de comunicación presentan explicaciones alternativas. ¿No te ha pasado alguna vez que dices me gusta mucho esa persona porque es mi opuesto? Ya que hay un mito muy grande de que los opuestos se atraen. En realidad no es así. De hecho, psicológicamente ocurre lo contrario. Como el famoso dicho dice... Dios los cría y ellos se juntan. Hay una gran cantidad de investigaciones que apoyan la idea de que tanto en términos de atracción inicial como de estabilidad de la relación a largo plazo, las personas con puntos de vista, estilos de vida e intereses afines tienen tasas de éxito mucho más altas que las que se oponen en esos frentes. Los autores de 50 grandes mitos de la psicología popular ofrecen tres posibles explicaciones para la longevidad y la popularidad del mito del que los opuestos se atraen. Es una mejor historia de película que la de dos personas que se conocen, se ponen de acuerdo y se enamoran. La gente anhela una pareja que les complete y llene todas sus piezas perdidas. Tal vez haya algo de verdad en esta idea, ya que si estuviéramos de acuerdo con nuestras parejas en todo, las cosas serían bastante aburridas, ¿no crees? Otro mito muy interesante es el de las pruebas de detección de mentiras, las que descubren con precisión las falsedades. La cuestión es que no hay pruebas científicas que apoyen la idea de que la mentira produce un conjunto coherente de respuestas fisiológicas. De hecho, las investigaciones sobre la conexión entre el lenguaje corporal, la mentira y nuestra capacidad para discernir la falsedad a partir del lenguaje corporal demuestran que en realidad somos increíblemente malos a la hora de discernir a los mentirosos a partir del aspecto o la actuación de las personas. Eso de que alguien no te mira a los ojos cuando está mintiendo no está fundamentado por la ciencia en absoluto. Las pruebas poligráficas se basan en la idea de que durante el interrogatorio un sospechoso demostrará una serie de indicios fisiológicos como sudoración, ojos desviados y aumento del ritmo cardíaco a partir de los cuales un examinador puede discernir la culpabilidad o la inocencia. Esta premisa ignora el hecho de que muchas personas encarnan diferentes líneas de base para todos estos indicadores. Algunas personas simplemente sudan independientemente de la culpabilidad o la inocencia. Y hay pruebas que sugieren que los examinadores son víctimas de su propio sesgo de confirmación cuando se trata de interpretar los resultados del polígrafo. Por muchos años se ha hablado que la escritura revela rasgos de la personalidad. A los tabloides les encanta publicar artículos de expertos que analizan diferentes artefactos de las celebridades, como sus firmas o posturas como la forma en que se paran para tomarse de las manos para darnos a nosotros, el público de ojos abiertos, una visión de sus vidas privadas, pensamientos y personalidades. Pues bien, tal vez te sorprenda saber que no existe una relación entre la escritura a mano y el tipo de personalidad. De hecho, en un estudio en el que se comprobó la capacidad de predicción de los grafólogos, eh, eh, los grafólogos son los analistas profesionales de la escritura a mano, los investigadores descubrieron que no eran mejores que el azar a la hora de predecir el rendimiento laboral basándose en muestras de escritura a mano. Otros metaestudios han demostrado un claro fracaso por parte de los grafólogos a la hora de predecir con exactitud los rasgos de personalidad. Así que la próxima vez que quieras analizar la firma de alguien porque parece que puso mucha presión sobre el papel, piensa que simplemente tiene muchas ganas de ir al sanitario. En otro mito, existe la creencia generalizada de que tanto la idea de que la baja autoestima crea problemas psicológicos como su opuesto, que la alta autoestima conduce a la salud psicológica y al éxito, son ciertas. En revisión del 2003 de más de 15,000 estudios sobre el tema, Roy Baumstar, Jennifer Campbell, Joachim Krueger y Kathleen Bowles descubrieron que la autoestima está mínimamente relacionada con el éxito personal y que la baja autoestima no está consistentemente relacionada con el tabaquismo, el abuso de alcohol o el abuso de drogas. Otras investigaciones muestran incluso que los niños con una autoestima exagerada se alteran y se vuelven agresivos cuando se pone en duda su superioridad. ¿Quizás el realismo sea la mejor medicina? ¿Tú qué crees, que los mensajes subliminales nos engañan para que hagamos cosas o nos han engañado con ese tema por mucho tiempo? Te voy a decepcionar, pero con muchísimas investigaciones se ha llegado a la conclusión que los mensajes subliminales no existen. Los anunciantes no pueden engañarnos para que hagamos cosas en contra de nuestra voluntad consciente, introduciendo mensajes secretos en nuestro subconsciente a través de los anuncios. Esto no existe y hay una gran cantidad de investigaciones que desmienten su existencia. La mayor razón por la que los mensajes subliminales no son un método eficaz para lograr el control del pensamiento? Pues recibimos la información a través de diferentes umbrales. El umbral de detección simple nos da la tenue conciencia de que hemos visto u oído algo, aunque no podamos decir con seguridad de qué se trata. El umbral de reconocimiento nos permite decir con precisión qué es lo que hemos visto u oído. No hay otro nivel en el que las percepciones subliminales puedan habitar. Si algo no desencadena nuestras percepciones fisiológicas, no puede influir secretamente en nuestro comportamiento. Ahora hablando de influencia de comportamiento, pues sí si nos pueden no en la palabra engañar, pero sí nos pueden manipular para que podamos creer cosas por mucho tiempo, como todos estos mitos que te acabo de contar. Y hay muchos más, pero al menos estos son algunos de los pocos y más populares que existen todavía alrededor de nosotros. Pero espero que esto ayude a tomar más conciencia y que no nos dejemos llevar por todo lo que nos cuentan, por todo lo que leemos y lo analicemos un poquito más. Hasta el próximo episodio de La Curiosidad no mató al gato.